0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos, Pegaos en la Mañana con Luis Benchi y José Luis Renda.
1: Falta solo un mes para el pase de batón de la Autoridad de Energía Eléctrica a Genera, Puerto Rico. Y la empresa ha dicho que cree que el 95% de los casi 800 trabajadores que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, se van a quedar en Genera, trabajando en la generación eléctrica. Hay un potencial de casi 800 trabajadores que podrían trasladarse a otras agencias de gobierno. Como pasó en el caso del de traspaso del de sistema de transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma Energy, que una gran cantidad de trabajadores no se quedó con Luma y se fue a trabajar en labores de mantenimiento, como de yerbo y... y y pintar y recortar la grama. Oye, la, la y, y, eso, y la verdad es que eso, fue... No, pero que eso es más fácil y menos peligroso. No, pero es que nosotros si tenemos buena gente ahí para, para la distribución y para la generación. Qué dice, bueno que se queden oye, en genera. Dice que son los,
0: los empleados de mantenimiento
1: mejor pagados. Como en todo proceso hay personas que quizás quieran retirarse y otras que quieran experimentar una nueva empresa y darse la oportunidad de crecer. Dijo por su parte Iván Baez... El eh, expresidente de la Asociación de ventas al Detal de Puerto Rico, que ahora es el portavoz de Genera. Son las 6 con 6:17. Estamos pegados en la mañana. Tenemos a Lourdes Aponte, la presidenta del Centro Unido de Detallistas. Buenas tardes, Lourdes.
2: Saludos, muy buenos, buenos días, días. Buenos días, Perdón, buenos días. Perdón, es que siempre, días, te, siempre te
1: entrevisto por las tardes, Lourdes. Y entonces
2: <risa> me quedé Yo pegado. Estamos muy bien, que estamos acelerados, como uno dice, ¿verdad que sí? Saludos, Penchi, gracias por la oportunidad. ¿Qué,
1: ¿Qué te parece? Esto me suena como una buena noticia para el país, para los consumidores y para las empresas privadas, que genera, dice que el, el eh, 95% de los trabajadores que elaboran ahora en la generación eléctrica contratados por la autoridad se van a quedar con ellos. Suena como que es buena idea, buena, buena noticia.
2: Bueno, en toda transición, ¿verdad? La experiencia es sumamente, yo creo que es el valor eh, más grande que pueda tener una, una empresa cuando adquiere, ¿verdad? Este, Así que, pues, el eh, brindarle la oportunidad a este equipo de, de, de empleados, pues me parece, ¿verdad? Eh, pues algo sumamente positivo y que, en cierta forma, garantiza verdad que haya una transición ordenada y que si hay alguna situación pues mira que mejor que las personas que ya tienen la experiencia que conocen eh, que pueden aportar y tienen esa disposición así que vamos a ver si esos números van a ser así
1: y si es así eh bueno para el país usted diría
3: bueno
2: dependiendo de cuáles son esas posiciones porque me, su eh, me suena
1: como que usted no está tan optimista
2: Ay, es que, Penchi han pasado tantas cosas desde de Luma hacia acá, todo lo, lo que tiene que ver, ¿verdad?, a nivel de, de, de nuestro sistema energético y, y los retos que hemos tenido que estar enfrentando a raíz, ¿verdad?, de toda esta administración. Y no me refiero a la administración, este, porque to, todos han tenido que ver y han colaborado grandemente a, a, a este desastre, ¿verdad?, a nivel del sistema energético que tenemos, eh, que nos ha llevado. A, ...a donde estamos... ...estamos ya en una posición... ...estamos contra la pared... ...a ley de par de días... ...para saber si realmente... ...entendemos que esa reestructuración... ...pues va... ...van a darle paso... Eh, ...así que nada... Son, son, ...son más retos... ...de los que ya de por sí... ...pues ya venimos atravesando como país...
1: ¿Ustedes tienen una actividad hoy?
4: ¿Verdad?
2: Sí... ...tenemos una actividad... ...en el, en el hotel este... ...Sheraton Convention Center... ...que tiene que ver... ...todo lo relacionado... ...al área de, de tecnología buscando verdad ese balance para darle esas herramientas a, a los dueños de negocio, personas que, que desconocen verdad que, que existen un sinnúmero de, de utilidades que están al alcance, que son recursos, como se llaman, recursos abiertos, que son libres de costo, eh, que usted puede integrar eh, dentro verdad de, de, del uso de, 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 de su empresa. Eh, además, pues vamos a tener la participación de especialistas en la industria de tecnología de cara a, a, a los cambios y, y hay que pues, seguir, como uno dice, montarse en esa ola y, y darle la oportunidad eh, a estos recursos en tiendas de tecnología, que es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Eh, darle esa visibilidad, que las personas sepan que existen eh, ciertas herramientas que usted puede y está accesible eh, a, a, a su negocio va dirigido a los pequeños medianos comerciantes para que también pues tengan esa oportunidad de poder entrar y darle eh, mejores eh, recursos y que puedan llevar su negocio a otro nivel y la de, tecnología pues es uno de la de, de los renglones verdad que de de hecho, hay, hay muchos comerciantes
1: preocupados por eso de la tecnología y muchas preocupaciones en general en el mundo de la economía sobre qué va cómo se va a mover el asunto de las ventas porque hay mucha gente cada vez más comprando en línea eh.
2: eso eso es así. Por eso es que hay que aprender, por eso es que hay que recibir, ¿verdad?, información, eh, porque a la larga el conocimiento es lo que nos va a dar la oportunidad de tomar decisiones adecuadas. Y nosotros tenemos que abrazar, ¿verdad?, eh, estas oportunidades para entonces poder tomar las decisiones adecuadas. Eh, el querer y quedarnos, ¿verdad?, mirando las cosas de lejos, pues no. Vamos a ver qué es lo que hay, cómo yo puedo integrar estas herramientas a mi negocio, eh, porque lo que queremos es eso, eh, darle eh, mayor este, sostenibilidad verdad este, a lo que es eh, la producción en mi, en mi empresa. Claro. Así que nada, nos esperamos esta, esta tarde. Vamos a tener un día este, completo de, un, de sobre más de 21 charlas relacionadas a, a, a distintos temas. Eh, inteligencia artificial, eh, todo lo que tiene que ver con el metaverso todo lo que tiene que ver a nivel de, de herramientas para eh, manejo de inventario y los agrícolas. Para las personas que están en la agricultura, también tenemos espacio para ellos, para que puedan entonces acceder a toda esta información.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿eh?
2: Gracias a usted, Pencho. Excelente día.
1: Y hablando de energía y hablando de los consumidores, DACO va a desarrollar un reglamento sobre la venta de hidrocarburos. Dios mío, qué... qué? que terminó este. Eh, y entonces, por eso tenemos eh, a un experto en el tema, que además es un líder del comercio en el tema, el presidente del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado. Entiendo yo que esta es una sustancia que se usa para refrigerar, pero su manejo puede tener riesgos al, para el consumidor. Eh, buenos días, Jeremías, gracias por oh, estar ya. con nosotros. Sí. ¿Para qué se usan estas esta sustancias? Se usan para, para la refrigeración, ¿verdad?
5: Para refrigeración, para aire acondicionado. Para aire acondicionado. Ok.
1: Y hay, hay un, un reglamento nuevo sobre la venta de, este, de esta sustancia.
5: Eh, Correcto. Que, o sea, si esos DACO va a implementar el reglamento. Ya la ley salió, que fue la ley 86 del 11 de octubre del 22. Y estamos esperando por DACO que implemente el reglamento.
1: O sea, porque hay gente que ellos mismos le ponen el, la la, el, 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 el cool este, ¿verdad? El, el
5: refrigerante este se lo ponen a, sí, a los lo lo que pasa es que, que esto, estos refrigerantes nuevos ahora son altamente inflamables y pueden ocasionar pues, accidentes. Y gente que no esté adiestrado, por ejemplo, que no esté en licenciado en esto, pues, pues no, como te digo? Puede ocasionar un accidente, hasta una explosión.
1: O sea, que de, la gente debe usar un técnico para...
5: En, un técnico licenciado, eso es correcto.
1: Hace no no que debe queremos. ponerse él mismo a llenarle este, el, el gas. Dice No, esto es lo que le, le hace falta es gas. Porque
5: te, no, te eso caliente, es porque no lo voy, se lo voy a
1: poner yo mismo. Eso no. no porque se
5: desconoce y lo que está pasando es que estamos esperando por dar con el que implemente un reglamento, porque las tiendas le están vendiendo un, tel, un del de counter a cualquier persona que vaya por allí.
1: ¿Ah, sí? Y o no, sea, sabe lo vaya, no sabe lo que cualquiera que vaya correcto. Dice, no, yo quiero echarle gas a mi, a mi, a mi sistema de acondicionador de aire en el carro, véndamelo, se lo venden.
5: Y se lo venden, sí saben que hay una ley, saben que hay una ley, pero le hacen caso omiso, hasta tanto esto que llevamos ya años luchándolo, ahora es que Daco va a estar a la par con nosotros. Estamos esperando que se ahorren el reglamento para poder concluir en este fin, para nosotros es más, más fuerte en, en, en aplicar la ley a los comercios.
1: Muy bien. O sea lo que lo que ustedes quieren es que, que se intervenga con los comercios que están vendiendo estos verde counter sin ningún tipo de regulación.
5: Correcto, eso es correcto.
1: Muy bien. ¿Cuántos refrigeradores, digo, cuántos eh, técnicos del colegio, eh, cuántos técnicos de refrigeración afiliados al colegio ahí en el país?
5: Mira, es un colegio bastante fuerte y bastante permanente. Ya vamos por la licencia, por la 13.000 y hay sobre 5.500 al día, okay. al día ahora mismo.
1: Sí, porque a veces uno, no para los carros, sino a veces para la casa, uno necesita un, un técnico y a veces no aparecen uno no aparecen rápido, ¿verdad?
5: Okay. Mira y quiero decirte más adelante que también encuentra entrar a la página web del colegio, ctrapr.org, okay. y ahí está el directorio y usted busca el técnico de su pueblo, de Gurabo ah, de Cagua, de Junco. Si no aparece ahí, no es técnico de ley. Okay. Y otra okay. cosa, mira, nosotros tenemos un, un cuerpo de inspectores, sobre 25 a 30 inspectores que los tenemos activos por toda la isla. Ok, ok. Muy bien.
1: Hay que... Hay que realmente informarse antes de, de tomar decisiones incorrectas. Gracias Jeremías. Gracias por estar con Seguro nosotros.
5: Seguro que sí. Buen día.
1: Jeremías Santana Castro, el presidente del Colegio de Técnicos de Refrigeración y de Aire Acondicionado en Puerto Rico, no se meta a refrigerador. ¿Cómo se llama? Técnico de refrigeración. No se meta usted mismo a echarle. Yo sé que Isaac tiene la, tenía la tentación antes de conocer la noticia de, de, de echarle el mismo el gas al carro. No se puede. Después quemar son las 6.26, pegados en la mañana. Esto es Radio Isla presidente Esta semana una entidad sin fines de lucro de origen estadounidense eh, le dio buenas notas, notas excelentes al Servicio de Salud Correccional en Puerto Rico. El gobernador lo anunció con bombos y platillos. Eh, el gobernador dice que esto demuestra que su administración ha trabajado adecuadamente en la rehabilitación de los presos y en eh, la otorgación de servicios de salud a los confinados. Pero eh, hace varias semanas el Instituto de Ciencias Forenses confirmó que en los últimos dos años han muerto 350 confinados en las cárceles del país, la mayoría de ellos por muertes naturales, pero muchos de ellos por intoxicación de sustancias controladas que consumen en el mismo penal y además otros por muerte natural pero derivada de condiciones crónicas desarrollados por la ingesta de sustancias controladas. Eh, sectores del de país han eh, puesto el grito en el cielo con la certificación de excelencia que ha recibido el Servicio de Salud Correccional en Puerto Rico. Una de las que se mostró realmente sorprendida es la presidenta de la Asociación de Amigos y Familiares de Confinados. La doctora Milagro Rivera Watterson, dijo que está atónita con esa certificación. Lo dijo en Radio Isla 1320.
3: No solamente lo acredita, sino que dice que van también a evaluar los servicios de salud mental que da... De también, o sea, el gobierno va a empezar por esa evaluación, okay. pero va a seguir con una evaluación también de una entidad prestigiosa y no sé si será la misma, ¿verdad?, de los servicios de salud mental que le prestan. Bueno, ¿quién uno puede decir de una cosa como esta? Además uno quedarse atónico, ¿verdad? Uno también puede pensar en, 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 en cosas para evaluar. O sea, Estados Unidos no se, no se caracteriza por tener los mejores servicios de salud en todo sitios, eso hay que reconocerlo que ellos consideran un servicio de salud excelente si en, muchos, en algunos lugares ahorita estaba hablando con una amiga que ella en lugar de atenderla este el médico el médico especialista, el médico tiene allí otras dos personas que no han empezado a revalir, son las que te atienden y hasta te hacen la receta y todo, y él muy rara vez te ve ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está pasando en este hospital?
1: Hay un solo internista y un solo generalista en el hospital correccional en Bayamón, dijo la presidenta de la Asociación de Amigos y Familiares de Confinados. ¿Y cuáles son las normas que se están usando para declarar la excelencia? Las normas de Estados Unidos, donde se considera un logro cuando ejecutan a alguien. En las últimas horas ejecutaron a un convicto eh, de un asesinato de, de, la, de los años 70 y era un hombre que... Adicto a drogas desde los 13 años Tenemos eh, a un senador muy interesado en este tema Y en todos los temas que tengan que ver con salud eh, pública El doctor José Vargas, senador independiente Que también vamos a hablar sobre las famosas terapias de conversión Buenos días, senador Gracias por estar con nosotros
6: Buenos días, Penchi Buenos
1: días, ¿cómo está todo? ¿Bien? Yo estoy muy bien eh, Y me gustaría preguntarle inicialmente Por esta certificación de una entidad privada sin fines de lucro eh, al servicio <risa> correccional de salud de Puerto Rico donde mueren 350 confinados, <risa> donde a cada rato estoy... muere uno y, y, no, y ni nos informan por qué muere, porque casi siempre es por, por, eh, por sustancias controladas que se venden en la misma cárcel. ¿Qué le parece a usted esta certificación?
6: Esa certificación es como si lo hubieran comprado. No estoy diciendo que lo hayan hecho, pero yo estoy diciendo que qué casualidad que precisamente cuando hay hay más señal, más señalamiento de parte de la, de la, de la población confinada más el señalamiento de parte de los de los familiares y de las personas concernidas en cuanto a la eh, eficiencia de ese sistema y, y sobre todo eh, señalando directamente las negligencias que se han dado y que y, y de las cuales derivan esa cantidad de muertes y, y otra cantidad de personas que no han muerto, pero viven a la deriva, precisamente porque no reciben los tratamientos a tiempo, porque no reciben las citas a tiempo. Yo no estoy hablando de lo que me dijeron. Yo estoy, he estado en, el, en, lo, en, en las instituciones en las últimas semanas eh, hablando precisamente con confinados y confinadas, eh, y, y, y de verdad que yo... <risas> Yo yo quería saltar, yo dije ¿de dónde sacaron? Me imagino que a lo mejor contratan a esta compañía que mira a ver si eh, está mirando si las, si las ventanas están limpias, eh, si las puertas sirven, eh, si está algo pintado eh, y el criterio y la métrica que, que utilizan posiblemente sea... Eh, de un umbral tan bajo uh -huh. que, que sale que sale excelente cualquier cosa. De hecho, aún los críticos
1: senador, aún los críticos del sistema correccional dicen que las facilidades del hospital eh, de, de confinados en Bayamón son buenas facilidades. El problema es que no tienen los especialistas, ¿verdad? O sea,
6: bueno, son buenas facilidades y se supone que sea un centro médico correccional que tenga un nivel de ser, de servicio equivalente quizás a un nivel terciario, uh
1: -huh.
4: pero,
6: pero si tú tienes un edificio lindo, pero vacío, eh, no sirve No, sirve no, no tiene nada, nada más que
1: un, un, un internista, nada más, es lo único que tienen.
6: No, no solamente eso, sino que han ido disminuyendo la planilla de, de personas que atienden la parte de salud mental eh, y la han, ido, han, han ido disminuyendo, pero drásticamente la gente que está trabajando sobre eso, este una un elemento que es prevalente en cualquier eh, institución penal y el asunto de la clasificación de las muertes naturales y no naturales es algo que a mí me parece que debe de, 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 de derogarse y debe de eh, yo creo que sirve más para, para esconder eh, una serie de condiciones que pudieron haber sido que son prevenibles eh, que para que para eh, que para de, de verdad definir eh, de, cómo, de, de hecho, cómo
1: es. De hecho, la, la uh -huh. directora del Instituto de Ciencias forense nos dijo aquí en Radio Isla 1320 que, aunque son están catalogadas como muertes naturales, muchas de ellos están relacionados con en condiciones crónicas que se derivan directamente de la adicción a drogas. O sea, son enfermos, de Pero, son adictos que no se sí. han rehabilitado nunca y que siguen enfermos y después se mueren. O sea. Y
6: no reciben ningún tratamiento y no reciben. Inclusive el tratamiento adecuado cuando viene sobreviene una sobredosis, porque hay eh, módulos donde eh, prácticamente se le castiga al, al confinado cuando asiste a uno de esos compañeros que eh, cae en una sobredosis. Ahí hay ahí hay módulos que se le llama el módulo de los zombies, imagínate. ¿El módulo el, de, eh, los que, de los zombies? De los zombies, ¿Y qué y que, y hay allí?
1: El uso, el uso de es tan
6: prevalente. Okay. El uso de fentanilo es tan alto que prácticamente las personas, aun cuando desearían estar en tratamiento, están este, a la a expensa ¿verdad? De, de que venga claro. el ente más solidario que les asiste, que es la muerte. Bueno. Eh, o sea, es terrible. O sea, ya verás cuando salga nuestro informe. La, la, la verdad que los servicios de salud allí.
1: Ustedes van a preparar eh, un.
6: Van a preparar un cliente? informe.
1: Van a preparar un informe pronto.
6: Sí, definitivamente, definitivamente. Lo que pasa es que le he pedido yo a la, secre, a la secretaria, y ella muy amablemente, tengo que decir, que ha abierto las puertas para que yo, este servidor pueda comunicarse directamente con, lo, con los confinados. Es verdad que, que lo, lo tengo que hacer con una. Eh, con un, con un montón de gente de la, de, de la oficina de corrección pero pero aún así yo aprovecho el tiempo porque yo no voy allí a a hacer consentida que parece uh -huh. ser que que, se, que que está derivada de un concepto desastre no este desastres uh -huh. eh, tapando desastres
1: óigame eh, senador el el debate sobre las declaraciones de la primera dama de ponce millady velázquez pagan destapó que ella eh, da lo que el alcalde llama terapias de amor eh, para ayudar a personas homosexuales adictas a la pornografía o al alcoholismo que buscan ayuda. Pero dijo el alcalde, eh, no es para discriminar contra ellos, es para eh, ayudarlos. Eh, ¿Esto significa que las terapias de conversión todavía se están dando en el país? Senador, ¿cuál es su conclusión sobre esto?
6: Siempre se han dado eh, las personas que estuvieron en contra del proyecto 184 eh, se atrevieron a llegar hasta una hasta una vista pública inclusive, en, en vestidos con un eh, con una con una eh, un rango eh, religioso, se atrevieron a mentir. Yo tengo en mis manos todavía el, el memorial del arzobispo eh, en donde aseguran que no se en Puerto Rico nunca se dan esas terapias. Y sin embargo, fortunadamente ¿De, ¿De qué arzobispo?
1: ¿Del ¿De arzobispo de San Juan Católico? Sí. ¿O sea que el arzobispo eh, mintió? Bueno, obviamente no
6: tenía la, la información adecuada. Sí, porque, porque una de, cosa es de una de cosa cuenta.
1: es decir que está mal informado y otra cosa es decir que mintió. ¿Usted diría que mintió?
6: Yo yo diría que por porque no me caracterizo por arrastrar reputaciones, la verdad es que yo pienso que bondadosamente él no estaba claro sobre quién no estaba diciendo, bien informado.
1: Bueno, pero una terapia una terapia en donde un homosexual, podría ser heterosexual también, pero sea adicto a la pornografía o al alcoholismo y busca ayuda en unos terapeutas cristianos, ¿eso es una terapia de conversión? Es que acá, lo
6: que quedó claro en la vista, penchi es que uno no puede analizar generalizando la, la realidad es que el, el, en el solo planteamiento en donde la homosexualidad queda descrita dentro de una patología y necesite terapia para su homosexualidad y que se piense como lo dijo ella que toda homosexualidad se deriva de una experiencia traumática de violación en la niñez y ella dijo es eso o tú... ella
1: dijo que los casos que ella ha tratado son así
6: ella ella lo ella, ella lo dijo yo yo escuché la de arriba abajo la, la, la entrevista pero ella eh, dijo que son todos los
1: homosexuales que... o los que ella ha tratado
6: los que ella ha tratado
1: pues pues entonces no son todos son pero, los que ella ha tratado este, porque este ella no este ha tratado a todos está, pues por deducción está, lógica está ella no ha tratado a todos los homosexuales del país verdad
6: claro pero tú no puedes generalizar pero la la realidad es que ella está admitiendo que está tratando a alguien por su homosexualidad la cual cataloga dentro de condiciones que sí son... ¿Y eso, debe, y
1: eso usted insiste en que debe estar prohibido.
6: Pues claro, porque la, no es que yo, yo lo insista, es que la Organización Mundial de la Salud, es que todas las asociaciones serias que son, que trabajan salud mental... O sea, mental, que si una persona homosexual es adicta a la pornografía
1: por... y al alcoholismo y acude a esta institución... no, no estoy, hablando,
6: estoy hablando del homosexualismo.
1: Claro. Una por eso persona... por eso, pero es sí. que yo estoy citando al alcalde que dice que eran homosexuales, adictos a la pornografía o al alcoholismo los que acudían a este servicio, ¿verdad? Eso eso la bien debería la, estar la, prohibido.
6: El, pero yo estoy hablando de que si una persona tiene un problema de alcoholismo, tiene un pro, tiene una enfermedad definida en el SN5, si una persona tiene un problema o un uso problemático de la pornografía, está está relacionado con una con, con una pato, con una patogenia pero uh -huh. si está hablando de englobar la homosexualidad dentro de la, de, la, de, de, de patologías, eh, entonces yo estoy hablando de que es obvio bueno, que está demostrando su prejuicio.
1: ¿El proyecto podría revivir después de, de, de todo este debate o usted cree que no?
6: no yo, yo pienso que la misma comisión cobardemente lo ahogó
4: okay.
1: por
6: el populismo, así que yo no voy a coger ese fuerte eh, que, las, que los compañeros y compañeras eh, tengan que cargar en su conciencia eh, los desastres que se derivan de la, de las llamadas terapias que no son otra cosa que una que una, eh, que, o sea, que una tortura de bueno, conversión.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿eh? Gracias, doctor. Gracias, Peche. José Vargas Vido, son las 6.46. Estamos pegados en la mañana en Radio Isla. Estamos pegados en la mañana, son las 6.49. Parece que sigue vivo, aunque no va a tener consecuencias legislativas, el debate sobre las llamadas terapias de conversión. El alcalde Irizarri Pabón ha dicho que en el caso de su esposa, la primera dama de Ponce, que hizo unas declaraciones controversiales que todavía están dando candela y están dando la vuelta por ahí sobre el origen de la homosexualidad, pues eh, ella estaba dando como terapeuta eh, eh, unos tratamientos para personas que son siendo homosexuales también son adictos a drogas, al alcohol y a la pornografía y estas personas eh, son las que ella aparentemente se refiere como que han sido traumadas y que esas terapias en el contexto de una institución educativa religiosa las estaba dando su, su esposa que tiene una maestría en psicología eh, y tiene un doctorado de una institución educativa eh, en Bayamón que el alcalde asegura que está eh, acreditada pero que otros sectores dicen que no está eh, acreditada eh, la, el proyecto para prohibir las terapias de conversión fue derrotado eh, el presidente eh, eh, el senador debo decir eh, independiente José Vargas Vidot dijo que eh, la comisión que atendió el asunto de manera cobarde no le dio paso a, a la terapia a, las terapias de, a, la, a la prohibición de las terapias de, de conversión. Eh, y él no va a coger ese puente o sea, él no va a volver a radicar eh, un proyecto eh, similar. Pero que además, yo creo que la el lo que nos está diciendo es que el país quizás no ha entendido el planteamiento o el país eh, no está interesado en la prohibición de las terapias de de conversión él no va a coger el fuete. Él dice que eh, salubristas en el planeta entero han dicho que las terapias de conversión deben eh, prohibirse. Eh, son terapias que parten eh, de la premisa de que la homosexualidad no está bien y que si una persona quiere salir de ella, pues puede recibir esa, esa terapia. Lo que pasa es que los psicólogos eh, agrupados. Eh, los psicólogos agrupados en la Asociación Americana de Psicólogos, han dicho que la homosexualidad no es una enfermedad, no es una condición que hay que, que tiene que recibir terapia. El doctor César Vázquez, presidente del Proyecto Dignidad, habló en Radio Isla 1320 y salió en defensa eh, de salió en defensa del eh, de la primera dama de Ponce. Escuchemos lo que dijo el doctor Vázquez. Eso,
7: eso es así, mucha gente lo ve como que como que decir esas cosas, los revictimiza pero ella no está hablando de ninguna persona en particular. Y esto es bien sencillo. Si, si la persona que la escucha no ha vivido eso, no tiene por qué sentirse mal. Porque es, es primero que esa es la experiencia de ella, la, es la experiencia de la gente con quien ella ha, ha, ha interaccionado.
4: Uh -huh.
7: y, y al final del día, este, cuando tú miras sus declaraciones, no hay ningún llamado, ni al menos... Ahora ella ¿fue prudente, ¿fue prudente
1: en lo que dijo o fue imprudente? Independientemente de que haya dicho la verdad o que tenga razón o no tenga. ¿Fue imprudente o, no, o, o fue imprudente?
7: Pues mira, yo he tratado de buscar... Eh, lo único que yo te puedo decir es que en las declaraciones escritas que yo he leído, yo no veo el... Que haya sido un prudente, porque está hablando de esa experiencia. Habría que mirar en qué contexto.
4: Porque uh -huh. lo,
7: lo dijo. Acuérdate que lo escrito no trae el, el tono con que se habla. Pero al final del día, más allá de si, de si fue un prudente o no fue tiene la libertad de hacerlo.
1: Hay gente que está dando, no terapias de conversión, terapias de frío a su propio carro. Y es peligroso, porque si usted se pone a manipular. Eh, el gas ese de, eh, enfriador puede quemarse dijo Jeremías Santana el presidente del colegio de técnicos de refrigeración que anunció que el departamento de asuntos del consumidor eh, va a intervenir en el asunto para que se evite que se siga vendiendo eh, esta sustancia refrigerante que es muy buena para el carro porque lo enfría pero es muy peligrosa para el consumidor, que no es un técnico, los técnicos de refrigeración en el país son 13.000 eh, y, y están disponibles para darle servicio, dijo Jeremías Santana, en entrevista con Radio Isla
5: 13.000. Lo que pasa es que, que esto, estos refrigerantes nuevos ahora son altamente inflamables y pueden ocasionarle, pues accidentes. Y gente que no esté adiestrado, por ejemplo, que no esté en licenciado en esto, pues... Pues no, como te digo, puede ocasionar un accidente, hasta una explosión. O
1: sea, que de, la gente debe usar un técnico para...
5: En, un técnico licenciado, eso es correcto. No, no que debe queremos.
1: ponerse él mismo a llenarle este, el, el gas. Dice, no, esto es lo que le, le hace falta, es gas.
5: Porque te, no, te caliente, es así porque, no se lo voy a
1: poner yo mismo. Eso no, no Porque se
5: desconoce y lo que está pasando es que estamos esperando por dar con que implemente un reglamento porque las tiendas le están vendiendo un, tel, un del de counter a cualquier persona que vaya por allí. Ah, sí. Y o no, sea, sabe lo vaya, no sabe lo que, que vaya. sabe lo que
1: Dice, yo, yo quiero echarle gas a mi, a, mi, a mi sistema de acondicionador de aire en el carro, véndamelo se lo venden.
5: Y se lo venden, sí saben que hay una ley, saben que hay una ley, pero le hacen caso omiso hasta tanto esto que llevamos ya años luchándolo, ahora es que Daco va a estar a la par con nosotros, estamos esperando que se ahorren el reglamento para poder concluir en este fin, para nosotros es más, más fuerte en, en, en aplicar la ley a los comercios.
1: En vías de la digitalización, la Comisión Estatal de Elecciones, en breve hablamos con el presidente de la comisión, cómo va el proceso hacia la Asamblea del Partido Popular Democrático el domingo, hablamos con el secretario general del PPD, lo próximo en Radio Isla 1320 y Radio Isla TV. La controversia sobre la primera dama de Ponce y sus expresiones sobre el origen de la homosexualidad confirman que hay terapias de conversión en Puerto Rico. El alcalde Luis Irizarri Pavón de Ponce la ha, llama, ha llamado las terapias que da su esposa terapias de amor y ha dicho que se concentran en homosexuales que admiten tener problemas de adicción al alcohol eh, y a la pornografía. Pero el senador José Vargas Vidot, senador independiente y salubrista, no está convencido de esa declaración. Dice que esto demuestra que había que prohibir las terapias de conversión, pero también apuntó que él no las va a revivir, no va a revivir la iniciativa sobre el tema. Esto dijo Vargas Vidot en entrevista con Radio Isla 1320.
0: Los que ella ha tratado,
1: pues, pues entonces no son todos son pero, los que ella ha tratado, este, porque este ella no, este ha tratado no ha tratado a todos, pues por deducción lógica, ya no ha tratado a todos los homosexuales del país, ¿verdad?
6: Claro, pero tú no puedes generalizar, pero la, la realidad es que ella está admitiendo que está tratando a alguien por su homosexualidad, la cual cataloga dentro de condiciones que sí son... Y, eso, debe, y
1: eso usted insiste en que debe estar prohibido.
6: Pues claro, porque la, no es que yo, yo lo insista, es que la Organización Mundial de la Salud, es que todas las asociaciones es serias, que son, que trabajan salud mental... O sea, que si una persona homosexual es adicta la a la pornografía
1: por... y al alcoholismo y acude a esta no, no, institución... Estoy hablando,
6: estoy hablando del
1: homosexualismo. Claro. Pero por eso, persona... por, por eso, pero sí. es que yo estoy citando al alcalde que dice que eran homosexuales adictos a la pornografía y al alcoholismo los que acudían a este servicio. ¿Verdad? Eso eso también debería la, estar la, prohibido. El...
0: Pero
6: yo estoy hablando de que si una persona tiene un problema de alcoholismo, tiene, un pro... tiene una enfermedad, definida en el DSM 5. Si una persona tiene un problema a un uso problemático de la pornografía está está relacionado con una con, con una pato, con una patogenia. Uh -huh. Pero si está hablando de englobar la homosexualidad dentro de las de, la, de, de, de patologías, eh, entonces yo estoy hablando de que es obvio bueno. que está demostrando su prejuicio.
1: El senador José Vargas Vito, senador independiente. Ponce está caliente con esta controversia generada por las expresiones de la primera dama. Y vamos con un ponceño. Francisco Rosado, el presidente ponceño de la Comisión Estatal de Elecciones. Buenos días, juez.
8: Muy buenos días, Penche, y a toda tu audiencia de mi querido Ponce.
1: Y, y a todo el país, ¿verdad?
8: Estamos en todo Puerto <risa> <día. risa> Y a todo el país que te escucha.
1: ¿Usted está viviendo en Ponce todavía o, o, o viaja o, o, o sea, ya se mudó?
8: No, eh, conseguí un apartamento en San Juan y me estoy quedando en San Juan durante la semana y estoy todos los fines de semana regresando a Ponce. La,
1: la, la verdad es que, porque la verdad es que la gasolina está cara, ¿vélez?
8: La gasolina y, y la, y la autopista está, está y la
1: autopista está insufrible. <risa>
8: Tengo que decirte que desde Caguas hasta San Juan no ha cambiado ese tapón desde los últimos 30 años que yo he viajado para acá terrible, porque viajamos terrible. todos los lunes.
1: Ahora, señor presidente, usted le está metiendo mano a la digitalización, eh, empezando por un proyecto para eh, la, la obtención de endosos de candidatos y partidos eh, que, que van a inscribirse. Explíqueme eso.
8: Bueno, sí. Ayer hicimos la primera presentación de lo que esperamos que sean muchas. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones, conforme al Código Electoral, eh, tiene la obligación de dirigirse a lo que se conoce como eh, una operación sin papel, paperless, entre los proyectos tecnológicos se encuentra el sistema de endosos, de la presentación de endosos electrónicos, y el primer programa ya lo terminamos, que es el programa de endosos de partidos por petición. Ese fue el que presentamos ayer, y yo le he dicho a varios medios que hace poco una candidata publicó en sus redes una foto de ella cuando estaba tratando de inscribir su partido, y veíamos columnas de papeles, de, relacionadas con los endosos, ya eso se acabó. También okay. cuando más o menos para agosto, debemos tener terminada la segunda fase del programa, que es para los candidatos. Okay. Eh, va a ser un programa bien similar, y ahí tendremos que recordar cuando eh, tenemos los visuales de los candidatos con cajas de endosos para las primarias, eso también ya va a ser... Ahora, correcto. el proceso
1: eh, que, que incluye eh, notarios, etcétera, eso va a seguir, ¿verdad? O sea, esto va... Eh. La digitalización bueno, la no ley... excluye eh, un proceso riguroso para que se sepa que esas personas realmente endosan a un candidato o a un partido.
8: Pues Tengo que decir que es bueno que hagas esa pregunta porque yo tengo siempre que aclarar que quien presenta a la comisión el endoso no es el elector per se, es un funcionario de, un par, de una agrupación que quiere que se inscriba a su agrupación o es un funcionario que representa a un candidato que se, hace mucho tiempo se quitó la necesidad de que fuera un notario público y se les llamaba notarios ad hoc. Ahora, la ley lo que dice es que tiene que ser cualquier funcionario de esa agrupación y de, del candidato, pero el sistema tiene varios métodos de seguridad para eh, que no sea un robot, como explicó ayer el, el director de la oficina de OCIPE, uh -huh. y utilizamos la herramienta de. Eh, que, se llama, que es cuando tienen las letras medias eh, deformadas para que una persona pueda entrar ese código, el mismo sistema valida, y eso economiza mucho tiempo, la información del elector así que si hay un precinto 67 y escribieron un 7 que parece un 4, pues ya el sistema lo puede identificar más rápido que está el papel a papel así que el hecho de que haya un funcionario que tenga alguna carga política presentando en dos en nombre de un elector, pues no es el único método que tenemos para evitar que vayan a hacer un fraude.
1: Eh, la gente está interesada en que el sistema sea moderno, pero también en la pulcritud, y hay todavía mucha gente eh, preocupada por esa cuestión del voto ausente, de cómo se dio ese voto, ese voto que no fue allí presencial, que ocurrió mucho en la pandemia, ¿verdad? yo no sé si ahora, en unas próximas elecciones... Eh, ¿Tenemos un sistema que, que va a permitir despejar las dudas eh, sobre, sobre ese voto que no se emite allí eh, eh, presencialmente?
8: Eh, Lo que ocurre con los sistemas, es que no importa cuál sea el que yo pueda preparar, las manchas que quieran tirar algunos, yo no las puedo evitar porque están dentro de la libertad de expresión. Claro. Yo he dicho que muchas veces se ha dicho no que si sí, hay un problema con el voto adelantado, pero es que nadie ha presentado el doble voto les dio las listas, me pararon el escrutinio, expulgaron todo pero no dejaron de decir ese ataque visceral al uh -huh. voto adelantado que no tiene ningún apoyo ahora, eso no quiere decir que no lo mejoremos nosotros estamos desarrollando eh, ahora mismo la, lo que se conoce como el java e que va a ser la solicitud electrónica donde va el elector a, a llenar lo que hacía en papel lo va a hacer electrónicamente para uh -huh. el voto adelantado Va a pasar por un crisor electrónico y sabemos que las computadoras son objetivas, no son subjetivas. Okay. Y una vez se apruebe, pues se va a llevar a cabo un control O sea que el trámite el del voto adelantado pronto.
1: también se hará, el trámite para pedir el voto adelantado también sería digital, es lo que está diciendo.
8: Lo vamos a tener digital y en papel porque, distinto a otros programas o proyectos que nos obliga la ley, en ese proyecto la ley dice que puede ser un, eh, ambos medios, el electrónico o en papel. Pero dicho eso, cuando se reciba, se envíe y se reciba el voto de correo, que es el que preocupa mucho, nosotros vamos a tener un sistema de código de barra que vamos a poder con la computadora registrar los votos que se envían y los votos que se reciben con el elector que votó. El, el voto que se recibe del elector se recibe en un sobre dentro de otro sobre por lo que se mantiene la secretividad del voto, okay. pero antes de colocarlo en una urna, verificamos que no vaya a haber votado en el colegio, bajo un voto a domicilio, que no haya votado en las prisiones, que no haya votado en el hospital, okay. porque el voto lo marca, como que sea un voto que no sea un elector que no haya ejercido su derecho al voto en otra ocasión. También nosotros, nosotros tuvimos la situación de que el, el voto adelantado eran mil votos en el pasado, el voto a domicilio en el 2020 fueron 107 mil solicitudes. Claro, claro. Y los partidos no tenían el, la capacidad. No, y eso de debe bajar también. A,
1: eso debe bajar también ahora por el asunto de la pan, de que la pandemia no está tan fuerte, ¿verdad? Debe bajar.
8: De, esa, y lo que ocurre también que tenemos que y eso es una de las de las situaciones que tiene Puerto Rico. Estamos envejeciendo, nuestra población cada vez eh, tiene mayores condiciones porque claro. Juventud Divino Tesoro, que te vas para no volver. Cuando viene la vejez, pues esas condiciones a veces evitan claro. que uno pueda, o, o se desanimen en ir a un centro de votación, y los partidos estimulan el ir a buscar al elector, porque así es la democracia, tiene que votar la mayor cantidad de personas. Yo quiere decir que el voto adelantado bueno. es atractivo para esas personas que tienen condiciones, personas bueno. mayores, y sí coincido contigo que nos vamos a estar viendo 227 mil solicitudes pero podemos estar llegando al renglón de las 100.000, 150.000.
1: Te espera 150.000. Oígame, juez, por último, necesita dinero, la comisión necesita más dinero, no puede realizar los próximos eventos electorales
8: La contestación es que esa afirmación es correcta. Yo tengo que indicar que a mí me presentaron lo que se conoce como el BASEAN y esto es un asunto de dinámica de presupuesto. La comisión en diciembre presenta su petición presupuestaria esa petición presupuestaria es evaluada por la OGP, la Oficina de Gerencia y presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal. Y la Junta de Supervisión Fiscal nos devuelve lo que se conoce como el baseline, lo que ellos ajustan al el presupuesto. Nosotros solicitamos 109 millones. <coughs> Habían unas partidas que estaban sujetas a las reclamaciones con la Autoridad de edificios Públicos de Renta de la Ley Promesa. Eso alcanzó a un cerca de 34 millones que sabíamos que se debían recortar bajo la ley. Y habíamos solicitado 17 millones y unos tantos uh -huh. para la primaria local y 3 millones para las primaria. primarias presidenciales. Cuando nos devolvieron el baseline, la Junta de Supervisión Fiscal, nos dio cero. Y yo tengo que decir que no entiende el análisis uh -huh. y que yo hubiese esperado que si había una diferencia de criterio entre mi estimado y el de ellos, pues me lo redujeran o me lo aumentaran. Pero no que me dieran cero, porque yo no sé una forma de llevar a cabo un evento tan complejo como una primaria de ley de dos partidos, con potencial de que sean tres partidos, sin que tengamos fondos adicionales, con el fondo operacional no va. Vale. Claro,
1: claro. Eh, ¿Y cuánto dinero necesita usted? ¿Cuánto dinero más de lo que tiene?
8: Para la primaria de ley, el estimado de nosotros es 17 millones. Nosotros, eh, como se dice acá, expulgamos nuestro presupuesto operacional y podríamos tener a una ahorro de hasta 3 millones en los 33 que nos dieron okay. para que sean utilizados para la primaria. Eso quiere decir que necesitaríamos 14 millones okay. adicionales. Y para las primarias presidenciales necesitaríamos los 3 millones porque no tengo nada.
1: Gracias por estar con nosotros, señor presidente.
8: Gracias por el tiempo.
1: El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico y ahora nos vamos con Luis Javier Hernández, candidato a presidir el Partido Popular Democrático, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes. Buenos días, alcalde.
0: Benchi, buenos días. Saludos, bendiciones.
1: Muy bien. Oígame, estábamos hablando ahora con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, le hacen falta 14 millones para celebrar la primaria. Eh, dice el que hay dos partidos que van a tener y, potencial, y potencialidad de un tercer partido que realice primaria. Yo creo que se estaba refiriendo al proyecto de dignidad. ¿Usted cree que es justo el, el, justo el pedido de, del presidente de la comisión? Pero...
0: Bueno, es que, es que la democracia eh, y el evento electoral eh, cada cuatro años es importante que se presupueste. No podemos estar eh, a la merced de que la Junta de Control Fiscal decida si, si asigna o no asigna dinero uh -huh. para algo tan importante como esto. Si hay dinero para otras cosas, para poder vindicar ese derecho sagrado al voto, eh, tiene que separarse dinero.
1: Él está eh, apostando a la digitalización. La digitalización para la inscripción de partidos nuevos, la digitalización eh, o de partidos que pierdan la franquicia electoral, o la digitalización, e incluso para la presentación de, de candidatos, ¿verdad? Que tienen que eh, someter unos uno en dos. ¿Usted favorece esa idea?
0: Bueno, el uso de la tecnología siempre es favorable, siempre y cuando tenga una garantía de confiabilidad. eso el Todo, todo esto que se está trayendo es parte de, del futuro al que tenemos que enfrentarnos, pero también hay que, tiene que ir atado de unas garantías eh, extremas de, de confiabilidad en el proceso.
1: Sí, porque también se va a digitalizar la petición, me, me estaba diciendo él, la petición para voto adelantado, ¿verdad? Voto no presencial.
0: El voto adelantado es un voto sumamente importante, eh, fue importante en las pasadas elecciones. Nos costó las elecciones del Partido Popular uh -huh. y de cara al futuro... es. Impre... ¿Les costó las
1: elecciones porque le hicieron trampa o porque ustedes no fueron capaces de manejarlo?
0: bueno Yo no quisiera llegar al, al punto de decir que no hicieron trampa, pero sí hay muchas muchas gestiones durante el voto adelantado que ocurrieron que fueron medios muy extrañas y, yo, y el Partido Popular tampoco capitalizó en el voto adelantado en muchos renglones. Eso es algo de lo que yo como el, presidente del partido... O sea, de el PPD futuro, no
1: estaba preparado y se tiene que preparar lo que usted está yo, diciendo.
0: Yo te garantizo que cuando yo sea presidente a partir del 7 de mayo voy a cerciorarme de que el proceso del voto adelantado, tanto por correo, el voto por adelantado en todas sus modalidades, el Partido Popular pueda maximizarlo, que tenga una estructura bien parecida a la que utilizamos los municipios aquellos municipios que ganamos por mucho eh, fue porque trabajamos de manera efectiva el voto adelantado, ese es el, el, el primer paso para una victoria un partido que trabaja bien el voto adelantado es un partido que garantiza eh, la victoria así que eso, ese es parte de la, de la misión principal que tengo en términos de trabajar la estructura electoral de cara al futuro para el partido Popular.
1: Eh, ¿Usted cambiaría al comisionado electoral si es electo presidente?
0: Yo no voy a adelantar el cambio en términos de personal porque de esto no se trata de mi, mi candidatura, mi candidatura se, se trata de un cambio de visión en términos electorales tengo que decirte que los, las estructuras municipales eh, son las, las las que mejor trabaja en la medida en que el partido adopte esa estrategia municipal a nivel central y haga campañas integradas con los municipios y con los precintos municipales, con los funcionarios de colegios, con los líderes de barrio, eh, y que escuche el sentir de la gente de, de abajo, que la estructura sea de abajo hacia arriba, te garantizo que va a haber un cambio dramático en términos de la forma en que hacemos política en el partido.
1: Eh, en cuanto a la eh, subsecretaria del de Partido Popular, la subsecretaria eh, general, eh, que está en el puesto y es candidata a la Junta de Gobierno eh, del PPD. ¿Alguna gente ven que eso es un conflicto de intereses? ¿Cómo, lo, cómo usted lo ve?
0: Mira, ya el partido adjudicó esa, esa situación eh, y fue certificada. La compañera Nina Valedón. Eh, ¿Y ¿Usted lo ve bien? Usted,
1: ve, usted, ¿Usted está de acuerdo con esa certificación?
0: Pero lo que sucede es que no que no fue in... ella está certificada como candidata. Yo creo que eso, ese paso ya lo pasamos. Ahora es cuestión de valorar a todos los candidatos que se han pues, hecho disponibles para la Junta de Gobierno y el domingo vamos a escoger a los, a los mejores aquellos que para eso, mí pero si usted es electo presidente
1: junta. y tiene una Junta de Gobierno en donde hay personas que también son oficiales, ¿los mantendrían el poder como oficiales? ¿los mantendrían el cargo?
0: Lo que, una vez es que estando que de la junta Si el o sea, reglamento le permite como le permitió a la subsecretaria participar yo no puedo coartar ese derecho
1: que ¿Usted la mantendría en la posición?
0: ¿Usted ¿Tú te refieres al equipo de trabajo? De, sí. sí, no bueno, a, a ella, doctora.
1: a ella estando en el...
0: Vol, Vuelvo y te digo, eh, mi candidatura no se trata de quitar y poner personal. Mi candidatura se trata de un cambio de visión en términos de, de, de cómo se trabaja en el partido, bueno. de unir al partido y dar la victoria al partido en el 2024. Usted tiene, tiene sus candidatos, candidatos
1: específicos, usted, me, me dicen que hay como unas planchas ahí. Usted tiene su plancha para... para para la Junta de Gobierno tiene sus candidatos no
0: no, no tengo plancha pero pues, desde luego eh, pido un voto por José Santiago es, parte, es alcalde es parte de mi equipo de trabajo un voto por Jesús Santa que más allá de ser mi director de campaña eh, pues obviamente es una persona con mucha seriedad y un voto por Orlando Aponte que es mi representante de distrito y también es parte de la campaña y la ruta, nueva ruta que yo le presento al Partido Popular
1: no va a pedir voto por, por Zaragoza
0: el, el resto le corresponde a los populares
1: y cómo está jesús santa ya salió del hospital
0: eh, entiendo que se está recuperando favorablemente yo hablo con él todos los días eh, y él está en ánimo está eh, deseoso de, de incorporarse tanto a esta campaña como al trabajo eh, en la comisión de hacienda eh, en la revisión del presupuesto del país que, que en durante estos próximos meses va a estar trabajándose de manera bien exacto.
1: Por último, ya es final la, la, el cierre de la institución correccional de menores en Villalba
0: No, no, se ha, no yo, se ha cerrado. Hasta ahora no he escuchado noticias por parte de la secretaria oficial, nosotros nos habíamos opuesto eh, con, con varias preocupaciones Muy que bien. habíamos planteado y yo entiendo que, que hasta ahora no se ha cerrado.
1: Gracias por Ni estar con nosotros no Cómo no. Son las 7.20 el presidente de la asociación de alcaldes y candidato a presidente del Partido Popular, alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández la Junta de Gobierno de la UPR ha nombrado a Angélica Angie Varela Yabona como rectora en propiedad del recinto de Río Piedra, eh, pero no contó con el apoyo de la comunidad universitaria. Eh, Varela Yabona recibió siete votos a favor y fue la candidata recomendada al cargo por el presidente Luis Ferrao. O sea, es la, la candidata eh, de, del presidente, pero no de otros sectores de la comunidad universitaria. Varela Yabona eh, también eh, fue designada, pero también la Junta evaluó la candidatura de Carlos Corrada Bravo, quien fue respaldado por el Senado Académico del recinto, obtuvo cinco votos a favor, mientras que hubo un voto que fue por ninguno de los candidatos. Tenemos al presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Ángel Rodríguez. ¿Usted, ¿Ustedes qué creen de este nombramiento? Buenos días, profesor. Buenos días. Parece que hemos perdido la comunicación con el con el señor presidente de la asociación puertorriqueña de profesores universitarios lo estamos nuevamente eh, conectando Ángel Rodríguez nos hablará cuando lo consigamos desde Calley él es profesor del recinto universitario de Calley el profesor eh, Rodríguez a veces ha coincidido con posturas del presidente de la universidad pero a veces pues le ha hecho la oposición. luego de la votación de ayer los representantes estudiantiles ante la Junta de Gobierno manifestaron su descontento con la selección de una candidata que no fue avalada por sectores de la comunidad eh, universitaria. ¿No lo tenemos? No, pues vamos a tener que, que conectarlo eh, más, más adelante. Eh, vamos a ver qué pasa con esta designación. Eh, bueno, porque el recinto de... Eh, de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico es ciertamente eh, el más importante, es el, el centro ¿verdad? está en la capital eh, y es el recinto con más ofrecimiento hay que recordar que Varela Yabona fue secretaria del departamento de la familia en la década del 90, fue rectora interina del recinto de Río Piedras desde julio y cuando fue confirmada agradeció la designación y aseguró que trabajará para devolver al recinto su estabilidad Voy a focalizar mis esfuerzos en obtener el financiamiento necesario para restaurar y mantener la planta física del recinto, patrimonio del pueblo de Puerto Rico, que tenemos la responsabilidad de proteger. Voy a priorizar también la transformación de la oferta académica del recinto para adaptarla y hacerla cada vez más pertinente a las necesidades de la población estudiantil actual. Voy a usar la tecnología como herramienta al servicio de la docencia y voy a fortalecer la investigación, dijo en declaraciones escritas, la nueva rectora del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la, el, ese recinto y los otros recintos importantes del país vienen de una huelga eh, bastante molestosa que afectó la semana pasada y el, y el inicio de esta, eh, las operaciones de los recintos de la universidad, eh, una huelga decretada por el sindicato de trabajadores que reclamaban, a mí me parece que con bastante justicia que no, no podían seguir recibiendo un salario de 7.26 la hora como su salario mínimo finalmente se ajustó el salario son las 7.24 estamos pegados en la mañana esto es Radio Isla 1320 Mientras se calientan los motores para la celebración de la asamblea que escogerán nuevos integrantes de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático el candidato a presidir el PPD, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes dijo que no tiene una plancha pero escogió sus candidatos, son tres por los que está recomendando votar Así lo dijo Luis Javier Hernández en entrevista con Radio Isla 1320 No, no
0: tengo plancha pero desde luego eh, pido un voto por José Santiago es alcalde es parte de mi equipo de trabajo un voto por Jesús Santa que más allá de ser mi director de campaña eh, pues obviamente es una persona con mucha seriedad y un voto por Orlando Aponte que es mi representante de distrito y también es parte de la campaña y la ruta, nueva ruta que, que yo le presento al partido popular
1: no va a pedir voto por por Zaragoza
0: <risa> el, el, el resto le corresponde a los populares y
1: cómo está Jesús Santa ya salió del hospital
0: eh, entiendo que se está recuperando favorablemente. Yo hablo con él todos los días eh, y él está en ánimo, está eh, deseoso de, de incorporarse tanto a esta campaña como al trabajo eh, en la Comisión de Hacienda eh, en la revisión del presupuesto del país, que, que en este, durante estos próximos meses va a estar trabajándose de manera bien efectiva.
1: Son las 7:33. Eh, el representante Jesús Santa se recupera de un problema cardíaco y fuentes en la legislatura fuentes de la legislatura me dicen que es que el hombre ha trabajado en exceso que el hombre se ha excedido en su trabajo, estamos pegados en la mañana son las 7 con 34 tengo otro Ponceño y estoy lleno de Ponceños hoy en el programa, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el alcalde eh, de, de Villalba no es Ponceño verdad, pero digo, casi toda esa gente de Villalba y todos nacieron en Ponce pero mira yo no soy el productor de este programa, el productor es Isaac Rosado que es de Moroís y, y no, y no, y no me ha conseguido la alcaldesa de su pueblo, Fíjate, es candidata con, a presidir. Nos
9: topamos con ella allí el, el lunes, Tam, de la fundación. También, estaba
1: allí, sí. por eso, pero este hombre, o sea, todo, todo lo que me ha puesto aquí son gente del, del sur. Manuel Lavoy está con nosotros, el director del CORTRI. Buen, buenos días, Manuel.
0: Buenos días, Penchi, porque el sur también existe.
1: El sur existe, sí. ¿Va a ir este fin de semana a Villaflores o no va a ir?
0: Eh, puede que dé la vuelta
10: este fin de semana, estuve el fin de semana
1: pasado por Ponce. Mire, usted es el encargado de, de, de manejar este tema de la, de la reconstrucción y de los fondos de, de reconstrucción. Sigue habiendo la impresión de que estamos atrás en esto. Y ahora para colmo, Luma Energy no ha usado todo el dinero que tiene disponible para obras capitales de mejoras, eh, la, autoridad de, eh, la, la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh... Y en, y, en, y en proyectos de procesos de reconstrucción. ¿Cuál es su impresión de esto,
0: Manuel? Bueno, sobre la primera eh, pregunta del, de que si los proyectos están saliendo o no en general, pues el informe que yo publiqué en estos días demuestra lo contrario, eh, Penchi. Eh, fíjate, de diciembre del 2021 a diciembre del 2022 se duplicaron la cantidad de proyectos grandes en todo Puerto Rico de 2.500 a 5.000 proyectos debidamente encaminados, y hoy por hoy hay más, hay más de 8.000 proyectos en distintas fases. Eh, quizás, tal vez, eh, Penchi, las personas no lo asocian. Eh, una reconstrucción de una carretera, de cunetones, eh, lo que son reparaciones de residenciales públicos, reemplazo de postes, reparaciones de tuberías y de tanques de agua, esos son proyectos de reconstrucción eh, con fondos de María de FEMA. Ahora bien, en el tema, por ejemplo, de energía eléctrica, los números que nosotros tenemos indican que hoy por hoy hay más de 71 proyectos, casi 300 millones de dólares de fondos de FEMA, de reconstrucción del sistema eléctrico en la etapa de construcción. Y cómo, y cómo, y hay más de 100 proyectos que están eh, ya aprobados por FEMA. ¿y ¿Cómo compagina que eso con el... 800 millones que están en otras etapas ya de diseño y de planificación y de permiso.
1: ¿Y cómo compara eso, compagina eso con la subutilización de fondos de FEMA de parte de Luma?
0: Lo que sucede es que el tema de los fondos de FEMA, y esto yo lo he explicado en otros foros, cuando se hizo el anuncio de la disponibilidad de los fondos que se hace en septiembre del 2020, ahí es que donde finalmente se hacen disponibles de los 9.500 millones. Claro. de FEMA para la reconstrucción del sistema eléctrico pero lo que se anunció en ese momento fue un presupuesto okay. ese dinero no estaba disponible realmente sino se hace un anuncio de un presupuesto luego de eso se tiene que ir a, a FEMA nuevamente proyecto por proyecto Luma entró en verano del 2021 claro. y ahí es que se comienzan a someter los proyectos y yo le he dicho anteriormente en el 2021 habían cero proyectos hoy tenemos 107 proyectos aprobados habían cero dinero, ahora vamos por 1.800 millones contra esos 9.500 que están autorizados a construcción. Así que yo te puedo asegurar que ahora mismo hay 71 proyectos en construcción de sistema bueno. eléctrico, incluidos los de Luma, eh, casi 300 millones. Y este año 2023 la proyección es que vamos a aumentar significativamente eh, oh. todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de proyectos grandes, incluyendo el sistema eléctrico, acueducto, educación, hospitales y carreteras.
1: ahí eh Elementos de la construcción, ejecutivos de la industria de la construcción, quejándose de que los municipios están aumentando las contribuciones que le hacen pagar a esto y esto eh, también encarece el proceso de reconstrucción. ¿Usted está al, al tanto de eso y que y se puede hacer algo?
0: Estoy al tanto y he estado teniendo conversaciones desde el 2021, inclusive, eh, tanto con la Asociación de Alcaldes como la Federación, con quienes tenemos excelente relación y comunicación. Eh, y hemos eh, sido bastante claros en que el, los gastos que tienen que ver con artículos de construcción son reembolsables okay. en esos proyectos de reconstrucción una vez se llega a ese acuerdo con FEMA. Lo que no puede ocurrir es que se aumente posterior a que FEMA haga la autorización. Okay. O sea que en el momento en que se autoriza por parte de FEMA hacer un proyecto eh, lo que va a estar vigente en ese momento es el eh, arbitrio del momento. Lo que no puede ocurrir es que luego se aumenta arbitrariamente. Okay. Y eso es algo que ya yo he estado en conversaciones. La Asociación y la Federación apoyan 100% eh, esta, esta situación. Y obviamente, pues, en algunos casos que haya sucedido en algún municipio, nuestra función es orientarlos y asistirlos para asegurarnos que, número uno, no se afecte el sector de la construcción. Muy y por bien. otro lado, cada dinero que se invierta en estos proyectos, se podrá reembolsar el 100%.
1: Gracias Manuel, gracias por estar con
0: nosotros. Gracias Penchi, buen día y buen fin de semana.
1: Director del CORTRI, vamos con Luis Vega Ramos, el secretario general del Partido Popular Democrático, se calientan los motores, está todo el mundo que está metido en este asunto listo para comparecer a Trujillo Alto a la Asamblea del Partido Popular. Eh, señor ex representante. buenos días.
9: Buenos días a ti Penchi, saludos a tu radio audiencia y mis excusas porque habíamos quedado a estar un poco más temprano en, en la transmisión pero esto de ser secretario no era lo que yo creía sabes no se le, sábana, creía. se le pegó la sábana
1: admí, se le pegó la sábana admítalo eh,
9: eh, eh, este eh, he tenido que hacer dos asambleas en, en tres meses así que ha sido mucho el trabajo y, y empezamos bien temprano y estamos acabando cada día más tarde así que o más cuánta temprano? gente va a
1: ir a esa cuánta gente va a ir a esa asamblea
9: bueno, este, tenemos nuestros delegados ya, este, debemos estar esperando, ¿verdad? En el, 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 la base de los delegados certificados están rondando los 3.500, 3.600 delegados, así que debemos esperar una buena participación que supere, ¿verdad? La, la mitad más la mitad más uno de, de ese número, que, que ciertamente sí que estamos esperando sobre, 2, delegados, 3, sobre delegados. 2.000 delegados, 3.000 delegados.
1: Pero además de los delegados siempre va más gente, ¿no? O sea, ustedes esperan... Es. Que...
9: Y, y qué bueno que lo dices, tenemos habilitada toda la segunda planta del de Coliseo Rubén Sayas de Trujillo Alto para aquellos puertorriqueños y particularmente aquellos populares que, y aquellas populares que quieran compartir con nosotros, porque después de todo además de la elección de 14, de perdón siete de miembros por acumulación, de varios miembros por distrito y de un número grande de los miembros de las organizaciones nuevas que se están creando sectoriales vamos a tener el atractivo de que allí se va a, a, a sortear a rifar o como decimos en la política, a bolear ¿Cómo van a quedar en la papeleta los tres candidatos o los dos candidatos y la candidata a la presidencia del Partido Popular? Me refiero obviamente a Jesús Manuel Ortiz, a Luis Javier Hernández y a Carmencita Maldonado. Uh -huh. Y en el orden que queden... Eh, eh, en la papeleta, van a estar dirigiéndose a los delegados en la asamblea, que será su primer mensaje oficial. Y eso va ser, a ser la presidencia.
1: Eso va a ser sí. a la una de la tarde, a las dos, al mediodía. ¿Cuándo usted cree que va a ser ese, ese, bueno, ese mensaje?
9: La, eh, nosotros estamos abriendo el registro y la votación a las posiciones que están en elección a las ocho de la mañana. Así que los delegados y las delegadas del Partido Popular Democrático...
1: Sí, pero el voleo, a... el, voleo ¿cuándo, el voleo y los mensajes, cuando va a bueno, ser?
9: La, la, nosotros tenemos pensado que la la actividad ya de los trabajos de la Asamblea, la, llamarle la actividad parlamentaria o la actividad protocolar, debe estar corriendo desde las diez y media de la mañana. Así que, pues, eh, en ese proceso, pues, vamos a tener el mensaje de nuestro presidente, vamos a hacer un acto eh, de reconocimiento. O sea al, que como al, el mediodía al, al, debe el ser el
1: momento cumbre de la, de la asamblea con los mensajes de los de los tres candidatos.
9: No, no, el, el momento cumbre de la asamblea es desde las 8 de la mañana que vamos a estar eligiendo Sí, 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 sí pero estoy,
1: estoy, estoy pensando en cómo la gente debe programarse para, para ir y para, o sea, al mediodía o a la una de la tarde estarán los mensajes y con eso se termina. A, a,
9: a, a, alrededor de esa hora, pero vamos a estar votando desde las 8 de la mañana y es importante, y perdona que insista en esto, pero es importante porque esta es la expansión democrática, tanto geográficamente como en términos de sectores sectores particulares, en organismos rector de partidos políticos más grandes en la historia política de Puerto Rico, nosotros vamos a duplicar la representación por los distritos senatoriales para que tengan asiento en la Junta de Gobierno y estamos creando 11 espacios nuevos de representación, eh, para que 11 sectores que estaban o subrepresentados o algunos carentes, ausentes de representación puedan ser parte de esa Junta de Gobierno. Y ahí estoy hablando este, de las pymes, ahí estoy hablando de los trabajadores en el sector privado, ahí estoy hablando okay. de los veteranos, ahí estoy hablando este, de los pensionados, ahí estoy hablando de las comunidades de base de fe, líderes comunitarios, comunidades LGBT. Okay. Entonces estamos ampliando la participación de una manera que nunca antes se había visto en la historia política de ningún partido político del país. Secretario,
1: usted ha sido criticado porque eh, certificó eh, la candidatura del portavoz de los populares en el Senado es Javier Ponte de Almao para la Junta de Gobierno, que mucha gente piensa que es duplicar ¿verdad? Una, un, un escaño que de todos modos él tiene y quitarle la oportunidad a otro de los candidatos a, a, a ser electo cuando él ya tiene la silla asegurada. Y se ha dicho que lo, usted lo hizo ultravira, porque no había una recomendación positiva de, de la Comisión Evaluadora. ¿Su reacción?
9: Bueno, primero, el artículo 217 ubica la calificación final de los candidatos o candidatas a cualquier elección interna del Partido Popular en el Secretario General. La comisión calificadora hace unas recomendaciones en el caso de la candidatura que tú mencionas del senador Aponte, Dalmao, la única reserva que había o la única preocupación que había era una de interpretación reglamentaria. Recibido eso y recibido unos escritos también verdad este eh, sobre ese particular, yo me senté y deliberé y concluí
0: eh,
9: que no se había concluido ni ni se había pasado precedente sobre ese artículo anteriormente, a pesar de que el reglamento ahora es nuevo, pero es similar a la versión anterior del, del reglamento, que el portavoz de una delegación de legislativa, como no es creado por el reglamento del partido, ni es electo por los delegados del partido, está en la misma categoría del gobernador o gobernadora cuando es popular, del comisionado o comisionada residente cuando es popular, del presidente de la asociación de alcaldes, del presidente de la asociación de legisladores municipales y de los presidentes de los cuerpos legislativos cuando son populares, que son funcionarios, que no crea el reglamento del partido, que no elegimos los delegados populares, pero que el reglamento del partido decide reconocer porque existen en virtud de otras creaciones. En el caso de los portavoces legislativos, eh, esas figuras existen no por el reglamento del partido, sino por el reglamento de cada cuerpo legislativo, en este Bien. caso el reglamento del Senado, y en ese sentido me parecía a mí que la decisión correcta interpretativamente era ubicarlo con el resto de los funcionarios que te, que te mencioné, y por eso el artículo 38, que es el que establece la, la prohibición de doble, de doble participación, eh, no le aplicaba a los portavoces ni a los portavoces alternos legislativos cuando tienen derecho a acceder a la junta. Después, de,
1: después del debate suscitado por las expresiones de la Primera Dama de Ponce, ¿usted espera alguna expresión de la asamblea sobre el tema de la orientación sexual o de la homosexualidad?
9: Bueno, eh, eh, obviamente este la asamblea soberana para hacer sus expresiones no no he recibido hasta ahora resoluciones sobre ese u otros temas que pudieran estar impactando la conversación, lo que sí yo quiero decir una cosa, o sea, aquí el alcalde de Ponce es el funcionario tanto gubernamental como político que es el que tiene que darle pues, digamos explicaciones o caras o dar razones ante el electorado de Ponce y ante eh, la, la afiliación del Partido Popular Democrático respetamos las expresiones de la primera dama que tiene un cargo obviamente protocolar pero no es un cargo de responsabilidad pública eh, y en ese sentido pues reconociendo el derecho de cada afiliado y afiliada al Partido Popular a expresarse y, y, y a hablar sobre estos temas con la con la convicción que puedan tener el Partido Popular reitera bueno, su obligación usted cree que ella es usted cree que ella, es, popul ella es popular y ella es popular
1: usted cree que ella es popular usted la cuenta como elector popular
9: bueno yo yo eh, eso eh, eso lo tendría que expresar ella pero obviamente yo parto de la premisa que sí este pero yo lo que te quiero decir es, en el Partido Popular tenemos un compromiso con respetar, afirmar y defender los derechos de todos y todas, no importa su origen étnico, su creencia religiosa, su afiliación política, su género, su orientación o identidad sexual eh, o su estatus migratorio. Nosotros creemos en la igualdad de los servicios del gobierno para todos los ciudadanos eh, que viven en Puerto Rico.
1: Gracias por estar con nosotros, Luis Becarramo.
9: Como no, gracias a ti, Penchi.
1: el señor secretario general del PPD son las 7.47 pegados a la mañana pegados a la mañana son las 7.50 esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla TV, Angie Varela la ex secretaria del departamento de la justicia la década del 90 que en un momento dado fue muy controversial incluso se distanció de, de políticas eh, de, oficiales de gobierno fue designada como rectora en propiedad eh, pero no tiene, eh, vamos a decir, un consenso total o un consenso más claro de sectores de la comunidad universitaria. Tuvo el respaldo definitivo de Luis Ferrao, el presidente de la UPR. ¿Qué dice la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios? El
10: profesor Ángel Rodríguez está con nosotros.
1: Eh, buenos días, profesor. Muy
10: buenos días, Benchi. Saludos.
1: Muy bien. Eh, ¿Ustedes no respaldan esta, esta designación?
10: Bueno, como organización nosotros tenemos una política de no respaldar a nadie para la rectoría ni para la presidencia porque vamos a tener que sentarnos a discutir distintas instancias. Sin embargo, a pesar de que yo no tengo absolutamente nada necesariamente malo que decir de la doctora Angie Varela, de hecho es colega trabajadora social, yo también soy trabajador social, lo cierto es que la comunidad universitaria recomendó a otra persona a través de los procesos del Senado académico. Uh -huh. Seguimos teniendo ese problema de fondo que no se le hace caso a lo que dice la comunidad universitaria.
1: Entonces hacen una consulta <ríe> y ¿para qué la hacen? verdad?
10: <ríe> hacen una consulta que es un ejercicio de chija para decir que se hizo una consulta porque a la fin y a la postre deciden por otras razones que no queremos ni siquiera especular cuáles pueden ser las razones pero hemos visto históricamente distintas razones, político-partidista.
1: Ella es una persona estadista, ¿verdad? Afiliada claro. a esa corriente de pensamiento.
10: Que en sí mismo no tiene que ser un problema, porque que sea estadista no quiere decir que va a ser el problema, el problema es cuando ese es un criterio fundamental para los nombramientos que se hacen. Pero parece países. una persona
1: que en general administrativamente estaría... Eh, eh, cualificada. Yo, y recuerdo bueno, que, estar que fue bastante enérgica en, en defender unos intereses que parecían intereses del país en, en un momento dado, en la década del 90.
10: Claro, y, y por eso digo, esto no es ni siquiera un planteamiento de la de, de la incapacidad que pueda tener la doctora Angie Varela. Es que uno puede llegar a los sitios correctos de las maneras incorrectas. Okay. Y los procesos en muchas ocasiones, Penchi, son tan importantes o más importante que el resultado, eso se lo enseñan en las matemáticas, no es que tengas claro. el resultado correcto, es que el proceso para llegar a eso sea correcto. Y los procesos que se dan en la universidad, en la medida que la comunidad universitaria participa, delibera y no se le hace caso, es un proceso que a la fin a la sigue siendo antidemocrático.
1: ¿Quién es Carlos Corrada, el que fue con, eh, respaldado por el, por el Senado?
10: Carlos Corrada es un profesor que igual de gran capacidad, un profesor menos cercano al partido de gobierno, posiblemente eso tenga que ver con que ese no era el candidato favorito, pero que ha sido reconocido por la comunidad universitaria no solamente ahora, sino a través de los años, como un excelente académico, un excelente profesor, y un profesor y académico que ha estado siempre en la palestra, en la defensa de los intereses de la universidad.
1: Ella dice que le va a dar prioridad a la planta física al recinto. Creo que eso es importantísimo porque esa planta eh, tiende a, a verdad a estar deteriorada eh, y va también eh, a darle prioridad a la transformación de la oferta académica para adaptarla y eh, mejorar la tecnología. ¿Qué le parece? Claro.
10: A mí me parece que todo eso son asuntos prioritarios y son asuntos importantísimos. La planta física de la universidad está en escombro fundamentalmente, sin embargo hay asuntos que son fundamentales, tenemos profesores y profesoras que comienzan a trabajar un agosto y cobran un noviembre o un diciembre eso es inaceptable, eso es la gente podemos tener planta física podemos tener distintos elementos podemos tener una oferta académica y si no le pagamos a las profesoras y los profesores para que ofrezcan esa, esa oferta académica, valga la redundancia no estamos adelantando nada pero
1: ustedes le van a dar una oportunidad eh, a, la, a la rectora
10: siempre se le da oportunidad a todo el mundo, siempre estamos en la disposición de sentarnos a dialogar los problemas o las instancias y recomendaciones que podamos tener como asociación de profesores.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿eh?
10: Buen día, Francisco.
1: Ángel Rodríguez, 7.55. Por ahí vienen los temas de Sobre la Mesa con Armando Valdés. Yo regreso al mediodía en tiempo igual con más discusión sobre la Asamblea del Partido Popular. Voy a tener aquí, vamos a tener aquí a el senador Juan Zaragoza en persona y vamos a hablar con otros de los candidatos para la junta de gobierno del PPD, que van a ser electos en la asamblea de este domingo 7.55, Armando Valdés lo próximo, en Radio Vista.